0: Bom dia, boa tarde, boa noite, minha saudação a você que me escuta, essa é a Rádio Brasil Espírita, esse é o programa Evangelho no Lar, que chega até você através da internet. Saúdo você em nome de Jesus, desejando que esteja bem, sob a proteção do Altíssimo, em paz com a sua consciência, com a sua família. Rogando a Deus que nos proteja, nos abençoe e permaneça conosco nos próximos minutos para refletirmos juntos em torno do Evangelho. Esse é um programa espírita, é um esforço dos trabalhadores da Rádio Brasil Espírita sobre o comando, sobre a coordenação, sobre a liderança de Márcio Eduardo das terras de Alagoas do movimento espírita alagoano que chegou no Brasil inteiro contando com a participação de vários voluntários eu sou Josael Bruno que faço esse trabalho com vocês semanalmente na busca de refletirmos em torno do Evangelho segundo o Espiritismo programa espírita com propósito de reflexão de conversarmos um pouco sobre os capítulos, os artigos do Evangelho Segundo o Espiritismo. Já chegamos ao capítulo 12. Chegamos até aqui e vamos seguir em frente. Nesse momento eu convido para que você fique comigo, para que juntos prossigamos em mais essa atividade no dia de hoje. E para começarmos, vamos fazer uma breve leitura preparatória do livro Felicidade no dia-a-dia, -Dia, de Adenau Novais. Nossa mensagem de hoje é Felicidade e Espiritualidade. Sua espiritualidade deve sempre lhe proporcionar meios para ser feliz. Seu contato com a transcendência deve lhe trazer bem-estar e felicidade por se tratar de experiências que o conecta a forças superiores da vida. Espiritualidade é algo que nos põe acima de tudo quanto representa a inferioridade humana, trazendo a certeza de que nós somos espíritos. Portanto, coloque sua espiritualidade a serviço da felicidade demonstrando que se trata de algo verdadeiro e produtivo para a sua vida cotidiana sua espiritualidade é muito mais do que aquilo que recomenda sua religião vá além dos preceitos religiosos que são recomendados para a sua identidade religiosa sua religião, embora útil ao seu agir deve ser capaz de lhe oferecer um estado de espiritualidade que lhe traga a compreensão de todas as escolhas humanas em relação ao sagrado. Sua espiritualidade deve ser simples, acolhedora e compreensiva em relação ao entendimento da espiritualidade do outro a respeito de Deus. Sua espiritualidade deve ir além da crença dogmática, constituindo-se um estado de consciência baseado na certeza da própria imortalidade, sem artificialismos e rótulos religiosos. Desenvolva sua espiritualidade, configurando sua consciência para a compreensão de tudo o que envolve as condições posteriores à morte do seu corpo físico para que não tenha dúvida nem se angustie diante da ocorrência futura responda com segurança em sua consciência aos questionamentos existenciais sobre sua origem seu destino e a razão de sua vida para viver de forma autêntica a sua espiritualidade as respostas aos questionamentos existenciais encontram-se em sua íntima certeza de que você é, como todos os seres humanos, um espírito imortal. Sua espiritualidade deve ser, deve cada vez mais ser compreensiva, não moralista, muito menos dogmática, pois deve compreender e aceitar o direito do outro de pensar diferentemente de você. Não impõe a sua espiritualidade a ninguém. Essa se constitui patrimônio pessoal, construído a partir das certezas íntimas, pela elaboração de raciocínios e sentimentos obtidos na experiência direta com o espiritual verdadeiro, bem como pela sua profunda conexão com o Criador. Ofereça sua espiritualidade ao outro de forma natural, sem discursos nem tentativas de convencimento. Doi sua espiritualidade pelo coração. Essa foi, portanto, a mensagem espiritualidade, desculpe, felicidade e espiritualidade. Desse pequeno livro, Felicidade no Dia a Dia. Nós temos lido essa sequência. Temos percebido que o apelo que o autor faz é sempre para o interno, para que a gente busque dentro de nós próprios os motivos e razões para lidarmos com a felicidade. E a espiritualidade é um dos canais pelos quais nós buscamos a felicidade. Ficamos então com essa mensagem por hoje e vamos à leitura e reflexão do Evangelho desse momento. Muito bem, chegamos ao capítulo 12 e ao um item 9, Instruções dos Espíritos. Esse item trata da questão da vingança e Kardec selecionou para tratar desse tema uma mensagem do espírito Júlio Olivier de Paris 1862 esse capítulo nós estamos lendo é o um capítulo que trata de uma questão muito complexa que é o amor aos inimigos é onde Jesus nos traz um desafio que aos olhos humanos os olhos sem a visão de espírito imortal seria algo impossível mas que as argumentações que são sendo colocadas aqui nos convidam a refletir fora os limites da vida terrena, nos coloca na perspectiva de espíritos imortais e nos convida a construir uma sociedade baseada na misericórdia, no amor ao próximo. Mas chega no maior dos desafios, que é lidar com aqueles que pensam diferente, que sentem diferente, que agem de maneira diferente, muitas vezes antagônicas, as mais da vezes os colocamos na condição de inimigos Kardec chega a fazer uma análise bastante racional da frase de Jesus um olho por olho aprendeste do que foi dito até agora um olho por olho, dente por dente eu porém vos digo não resistais ao mal se alguém bater a face à direita oferecei a esquerda é, se pleitear para pelejar a túnica entregais o manto se obrigar a caminhar mil passos, caminhei mais dois, dai aquele que vos pediu, ou seja, se alguém vos pedir, dê, e não vire as costas para o que quer te tomar emprestado. Que está lá nos versículos 38 a 42, dos registros do evangelista Mateus, no capítulo 5. Ele coloca aqui que, entre outras coisas, o homem é muito suscetível... E a sua sensibilidade suscetibilidade não passa de orgulho e exaltação da personalidade, que faz com que se revide injúria por injúria, ofensa por ofensa, semelhante ao que dizia a lei mosaica, que era é, é preciso retribuir o mal com o mal, né? um olho por um olho e tal. Na verdade, esse é o código de Amurabi. Jesus propõe o contrário. Né? Esse... Ensino que parece ser uma covardia é, na verdade, a saída para resolvermos os problemas entre os seres humanos, numa perspectiva de imortalidade, de se construir uma relação que vá além da, das relações de ódio por ódio e das encarnações que sempre levam para a violência para a brutalidade e até para as guerras, o duelo e tudo mais, né? mas ele realmente chama atenção para a sutileza, né? na verdade Jesus não significa que a gente não deva se defender, mas condena a vingança, não deva que você deva se submeter à a, a mão do violento, mas que não parte de você o movimento de violência, né? Você não deve pagar o mal com o mal. Você deve aceitar com certa humildade tudo que vem ali abater o seu orgulho. Que também parece ser uma coisa que é um grande desafio. O que ele quer dizer é que sem orgulho, se nos desapegarmos da ideia do orgulho, do, da prática do orgulho, da atitude do orgulho, poderemos perceber de um outro jeito que aquele que vem de lá para cá com a violência, na verdade, é um espírito bastante atrasado ora, se você age de violência para com ele em nada melhor você é do que ele então o convite é seja superior né? se lance acima deles né? lance um olhar um pouco mais distante você vai ver que essa é a saída por exemplo, para os conflitos mundiais né? se construam regras onde os homens possam se respeitar Feita essa questão, chegamos às opiniões dos espíritos, que Kardec, confrontando-as, né, aquelas que são semelhantes, ele destacou aquelas que são mais didaticamente para explicar essa questão complexa que é amar os inimigos. É que ele traz o item à vingança. Vamos lá, o que, é que diz Jules Olivier? A vingança é um dos últimos remanescentes dos costumes bárbaros que tendem a desaparecer dentre de os homens. É, como o duelo, um dos derradeiros vestígios dos hábitos selvagens, sob cujos guantes se debatia a humanidade no início da era cristã, razão porque a vingança constitui indício, cer indício certo do estado de atraso dos homens que a elas se dão e dos espíritos que ainda as inspiram. Porquanto, meus amigos, nunca esse sentimento deve fazer vibrar o coração de quem quer que se proclame espírita. Vingar-se é, como sabeis, tão contrário àquela prescrição do Cristo, entre aspas, perdoai os vossos inimigos, que é aquele que se nega a perdoar não somente não é espírita como também não é cristão a vingança é uma inspiração tanto quanto funesta quanto tem por companheiras assíduas a falsidade e a baixeza com efeito aquele que se entrega a essa fatal e cega paixão quase nunca se vinga a céu aberto quando ele é o mais forte, cai qual fera sobre o outro a quem chama de seu inimigo desde que a presença desse último lhe inflame a paixão, a cólera, o ódio, porém as mais das vezes assume aparências hipócritas ocultando nas profundezas do coração os maus sentimentos que o animam, toma caminhos escusos segue na sombra o inimigo que de nada desconfia e espera o um momento azado para, sem perigo, feri-lo. Esconde-se do outro, espreitando-a de contínuo, prepara-lhe odiosas armadilhas e, sendo propícia a ocasião, derrama-lhe no copo o veneno. Quando seu ódio não chega a tais extremos, ataca-o na honra e nas afeições, não recua diante da calúnia e suas pérfidas insinuações habilmente espalhadas a todos os ventos vão se avolumando pelo caminho. Em consequência, quando o perseguido se lhe apresenta nos lugares por onde passou, o sopro do perseguidor espanta-se de dar com semblantes frios em vez de fisionomias amigas e benevolentes que outrora o acolhiam. Fica estupefado quando mãos que se lhes estendiam agora se recusam a apertar as suas. Enfim, sente-se aniquilado ao verificar que seus mais caros amigos e parentes se afastam e o evitam. ó oh, o covarde que se viga assim é cem vezes mais culpados do que o que o enfrenta seu inimigo e o insulta em plena face. Fora, pois, com esses costumes selvagens, fora com esses processos de outros tempos, todo espírita que ainda hoje pretendesse ter o direito de vingar-se seria indigno de figurar, por mais tempo na falange, que tem como divisa, sem caridade não há salvação. Mas não. Não posso deter-me a pensar que um membro da grande família espírita ouse jamais de futuro ceder ao impulso da vingança, senão para perdoar. Então essa é a mensagem de Júlio Olivier, 1862, que vem na mesma linha de amor aos inimigos. É interessante que Júlio chega a descrever aqui uma cena ou um conjunto de cenas ou um proceder no qual o inimigo cria toda, né, todo um conjunto de... É, eu cheguei a ver aqui chega cheguei a visualizar na minha mente né, é, as artimanhas de, de uma corte onde ia é narrado muitas vezes em algumas das Histórias dramáticas, por exemplo, dos escritores, sobretudo dos escritores franceses, da época dos Contos dos Reis. Né? É, me lembrei aqui de cenas, por exemplo, da série é, Versalhes, em que os personagens é, criam habilmente, através de discursos, de palavras, né, calúnias, e que vão criando né, situações em que de repente o outro, sem saber, se vê sua honra, ser sua, digamos assim, seu comportamento, sendo habilmente né, transformado, e aqueles que lhes eram seus amigos apresentam-se para eles como inimigos. É interessante como Júlio aqui descreve isso dizendo que esse que usa dessa estratégia ou seja de enxovalhar a honra do outro né? de sugerir que o outro não é exatamente aquilo e de criar armadilhas através de palavras né? é, ele chega a dizer aqui odiosas armadilhas né? derrama o veneno no copo ataca-lhe a honra e as afeições calunia pérfidas insinuações espalhadas a todos os ventos e parece que ele deve ter vivido algo assim e pela sua narrativa ele sugere que é, essa forma de lidar com os seus desafetos enxovalhando-lhes as honras se nós pudéssemos fazer uma atualização para os dias de hoje seria a cultura por exemplo a cultura da, de denegrir as imagens das pessoas né, por meio das redes sociais a cultura do cancelamento, como tem sido dito, ou pior, como vimos agora nas eleições e que parece que não parou, a cultura do fake news, a cultura da ironia. Né? Eu acabei de receber por, essas, por esses dias é, é, daqueles que ainda se mantêm ainda num processo de disputa, sobretudo os perdedores, né? os mais à direita, mais do campo, conservador é, sistematicamente eu participo de um grupo de professores e há uma das pessoas que é uma ex-coordenadora que por dia posta de 12 a 15 mensagens 12 a 15 mensagens falsas 12 a 15 mensagens é, habilmente elaboradas né, com requintes exatamente é isso que o Júlio coloca aqui né? com insinuações falsas, com fotos montadas, com assuntos antigos que são trazidos como se fosse hoje, com claras mentiras. Né? Interessante. Com o propósito de, de tanto sobrecarregar né? e, às vezes, passando dos limites. Né? Algumas acusando pessoas e utilizando a questão homofóbica, né? às vezes misógina, outras questões... É... É, que tratam de questão de cor né? enfim e sistematicamente né, eu cheguei a contar durante cinco dias o número passou de 150 mensagens 150 mensagens que eu pô, é, excluo do grupo inteiro, somente ela continua, somente essa pessoa né, continua postando e me parece que ela na verdade reposta, né? ela não cria isso ela recebe de outros grupos e né, faz daquilo como se fosse uma espécie de profissão. Eu comecei a responder, só hoje já foram 10. Chegamos a 15, só hoje. Né? Ontem foram 12. E cheguei a insinuar né, nas minhas falas. É, as pessoas estão sendo remuneradas por isso, porque a qualidade da mentira está cada vez mais elaborada. Né? embora quase mais ninguém assista escute esses áudios ou veja esses posts, porque eles já se tornaram cansativos, mas há por trás uma equipe que está ganhando muito dinheiro para produzir essas coisas, que se encaixa bem nessa descrição do Júlio. O que eu trago para a gente refletir é a fala dele em torno de uma abordagem cristã, de uma abordagem religiosa, de, digamos assim, teologia cristã. E ele junta a teologia cristã, a teologia espírita, se é que a gente pode falar em teologia. O único argumento que ele traz aqui, para que a gente não se entregue à vingança, é essa não é uma postura cristã. Os cristãos, se ao tomarem pela vingança, vão de encontro a um preceito cristão, que é perdoar os inimigos ele não traz outro argumento eu até esperaria que ele trouxesse uma visão espiritual né? ele já que está no outro plano para colocar para nós o quanto isso representa de pernicioso para o coração do espírito se manter nessa vibração da vingança não sua argumentação é toda em cima se o Cristo diz que é para perdoar e você não perdoa você não é cristão que é uma postura bem religiosa é bastante comum né? nas literaturas religiosas, nas falas religiosas, né? ele de fato faz aqui e chega a usar uma palavra forte, né? o covarde que se vinga dessa forma, né? denegrindo a imagem, Eu não gosto da palavra denegrindo, mas enfim, é, manchando a imagem, corrompendo a imagem por meio de calúnia, insinuações pérfidas por meio do que seria hoje... de mentiras e fake news... atacando a honra de outras pessoas... é um covarde... Né? cem vezes mais culpado... do que aquele... que se lhe lança... e faz um insulto... de face a face... na verdade ele não aprova... que se faça um insulto... nem que se use de violência... seja verbal de qualquer natureza... mas ele diz que esse que age de maneira... a usar de insinuações de calúnias e de mentiras, é ainda pior. Né? São costumes bárbaros e selvagens. Nesse ponto, não há dúvida. Né? Na verdade, a recomendação é que abandonemos pouco a pouco esses costumes bárbaros e selvagens, porque eles nos aproximam muito mais daquela condição. Ou seja, é preciso avançar para conquistar um tal estado de pensamento de atitude, de comportamento em que a vingança seja colocada de lado né? é preciso desmontar em nós aí sim, né? a gente podia dizer os hábitos arraigados que uma leitura atualizada poderia ser chamada assim os protocolos psíquicos as nossas tendências né? a se colocar contra o malvado e a favor da vítima e desejar que o malvado passe pela mesma coisa que fez passar a vítima, abandonando a ideia da misericórdia. É. Tudo bem que é preciso que haja justiça, mas na justiça divina está incluído um componente que nós não aprendemos ainda, que é a misericórdia. O Deus, o Criador de todas as coisas. Ele ama a todos, ele não faz distinção entre bons e maus, entre culpado e vítima. E o que Jesus nos recomenda é olharmos para esses culpados, esses perseguidores, esse em que colocamos no lugar de inimigos, também como filhos de Deus. E que nós teremos que aprender a lidar com eles. E esse lidar com eles não é lidar com violência, não é oferecer o mesmo lugar no coração que se oferece aos amigos, mas desmontar pouco a pouco em nós o desejo de vingança. Ah, sim, esse é o grande desafio. Como fazemos isso? Primeiro, não desejando o mal. Segundo, fazendo um esforço para orar pelos que nos perseguem, caluniam. Terceiro, parando de pelejar com eles, né? oferecendo-lhes de nossa parte, o melhor que temos para oferecer, que começa a partir do nosso desejo de que as pazes se façam, da nossa resistência pacífica, do nosso movimento que seja não de nos colocarmos à disposição para que eles nos agridam, mas de nós não sermos os agressores. Difícil isso? Difícil precisamos elaborar um jeito de extrair do nosso coração o ódio e o desejo de vingança. Que a vingança não seja mais uma palavra possível. Né? Precisamos não mais alimentá-las. Precisamos não desejar o mal, mesmo que o mal venha de lá para cá. Mesmo que ele venha, só chegará em nós o mal que nos pertence. O mal que vibrar com a nossa própria sintonia. Ficamos por aqui, portanto, com esse item, que é o item 9 do capítulo 12º, Amai os Inimigos, com a mensagem de Júlio Olivier. Eu sou José Bruno agradeço por ter ficado comigo até aqui, desejo que você esteja em paz, que haja luz no seu coração, ficamos por aqui desejando que o nosso planeta se transforme em a partir da nossa transformação interior na firme crença que nós podemos abrir mão de hábitos antigos de hábitos raivosos de hábitos de tendências violentas acreditando sim de que há um espaço para que todos possam construir a paz, o amor e o equilíbrio convido a você a orarmos sistematicamente pela melhora do mundo a partir da nossa melhora a partir de percebermos-nos como espíritos imortais filhos de um único Criador em contato permanente com essa fonte de amor essa inesgotável fonte de paz e nos constituirmos cada vez mais como irmãos paz em seu coração, luz em nossas mentes Fiquem todos com Deus.